0: Tankotanssin voimapodcast yhteistyössä Saagas Designs. Moikka kaikille ja tervetuloa Tankotanssin voimapodcastiin ja Tankotanssin psyykkiset taidot ohjelmaosioon. Tänään jaksossa käsitellään keskittymistä ja aloitetaan taas harjoituksella. Eli jos olet siinä... Kotona istut sohvalla tai olet makuuhuoneessa, olohuoneessa, työhuoneessa tai kävelet ulkona vaikkapa, niin kiinnitä sun huomio, mitä sun edessä näkyy. Tsekkaat sen näkökenttä, rajaa se sellaisen pieneen neliöön ja poimi siitä viisi yksityiskohtaa, mitä näet. Jes. Ja nyt kun sä katot vähän sen neljän ulkopuolelle, niin näet paljon muutakin. Laitetaanpa nyt silmät kiinni ja keskity siihen, mitä sä kuulet. Poimi viisi eri ääntä, mitä kuulet. Jes. Ja otetaan sitten vielä kolmas harjoitus- tai keskittymis fokus, treeni. Eli ota joku esine, vaikka siitä sun vierestä työpöydältä tai muualta. Ja jos oot ulkona kävelemässä, niin poimi vaikka joku kivi tai ota omaa oma käsi tai vaikka kännykkä. Ja laita se ihan lähelle tuohon nenä eteen. Niin et sä et oikeastaan näe juuri mitään, vaan se on ihan semmoista yhtä sumeta Myk. Siirrä se siitä pikkasen kauemmas, niin että sä pystyt erottamaan jonkun tosi tarkan pienen pienen yksityiskohdan tässä esineessä tai asiassa. Ja siirrä pikkuhiljaa sitä esinettä vähän kauemmas, mutta pidä koko aika huomio siinä yksityiskohdassa. silmät katsoo sitä yksityiskohtaa, mutta sä näet, että se näkökenttä laajenee. Silti pystyt keskittymään siihen pieneen yksityiskohtaan hyvinkin tarkasti. Kunnes se menee niin kauas, että se ehkä, ehkä sekoittuu siihen muuhun, muuhun kaikkeen, mitä näkökengät tässä näkyy. Alright! Eli keskittyminen voisi oikeastaan yksinkertaisemmella ajatella vähän niin kuin suurennuslasi, jota siirretään aina kullonkin sitten tiettyyn huomiota vaativaan kohteeseen tai pisteeseen. Ja kokonaissuoritus urheilussa tai tanssissakin joku liike koostuu pienistä yksityiskohdista, niin kuin tiedetään, mutta muut aistit häiritsee. Ja varsinkin jos on tosi herkkä. Semmoinen aistiherkkä, jolloin ne muut aistit on koko aika vähän niin extra isolla volyymilla ikään kuin, että sieltä tulee paljon informaatiota. Niin voi olla, että se informaatiotulva on niin suuri, että tuntuu, että päässä on semmoinen kaos, että ei pysty keskittymään yhtään mihinkään. Eli keskittyminen on tosi vaikeaa ja ihan huippusuorituksessa keskittymisen osuus on noin 40 prosenttia. Eli silloin siinä on jokseenkin ongelma, jos sinne aisteihin tulee paljon kaikkea informaatiota koko ajan. Ja niitä ei pysty pistämään ikään kuin tauolle. Mutta sitäkin voi treenata. Ja sitten tähän yhdistetään tähän soppaan vielä tietysti meidän omat ajatukset. Eli mitä me ajatellaan kullokin missäkin tilanteessa. Ja ajatuksissahan on paljon sitä tiedostamatonta, jotka tuottaa meille jonkun näköistä taas info, dataa, mitä meidän täytyy prosessoida, just niin, niin kuin tiedostamattakin, ja se kuormittaa sitä levyä. Ja sitten tietysti ne tietoiset ajatukset, miten me pystytään sitten vaikuttamaan niihin omia ajatuksiin, ettei se meidän keskittyminen vaikka herpaannu. Eli jos me ollaan valveilla noin 16 tuntia vuorokaudessa, niin siihen mahtuu tuhansia, tuhansia ajatuksia. Ja niistä pitäisi sitten myöskin pystyä suodattamaan niitä, että mitkä ajatukset on niin semmoisia vaikka suorituksen kannalta oleellisia, mitkä vie eteenpäin ja mitkä on sitten taas vähän niinku semmoisia höpöhöpyjuttua, mitkä kannattaa vaan sitten niinku ohittaa. Eli keskittymisen ylläpitäminen vaatii tosi paljon psyykkistyötä, eli se ei ole mikään helppo juttu. Ja toisille se on ehkä luontaisempaa, että pystyy heittäytymään tilanteeseen ja nauttimaan siitä, niinku tosi kokonaisvaltaisesti ja muistamaan esimerkiksi, muistihan liittyy tähän keskittymiseen, että minkälaisia asioita pystyy painaa ja kuin nopealla tahdilla sinne niin tuonne meidän, meidän tota, noin, niin, niin kuin esimerkiksi just lihasmuistia ja sitten tämmöinen varsinainen aistimuisti taas on niin kuin erilaisia ja sitten ihan se niin kognitiivinen muisti. Mutta ei puhuta muistista tästä nyt enempää, vaan ylipäätään se, että miten tämmöistä keskittymistä voisi sitten niin kuin kehittää ja varmistaa ja mitkä siihen vaikuttaa. Eli mun mielestä ehkä tärkeimpänä tähän keskittymiseen, mitä itse on huomannut ja mitä ihan sitten tutkitustikin on, niin tämä vireystila ja miten sitä pystyy säätelemään. Eli on ihan selkeä, että jos olet tosi väsynyt, nälkänen tai muuten vain kuormittunut, niin, niin kuin psyyke on kuormittunut, on paljon asioita, on työjuttuja mielessä, niin on vaikea sitten vaikka siellä treeneissä, tankotreeneissäkin sit keskittyy. Että miten pystyisi sitten tavallaan unohtaa niin kuin ne muut asiat siksi aikaa, kun keskittyy siihen, siihen treenaamiseen. Ja tietysti se, että olisi hyvin syönyt, että se pelkkä niin edellinen, vaikka pari tuntia ennen oleva ruoka, ruoka tai ravinto, niin se ei pelkästään riitä, vaan pitäisi niin vähän pidemmältä ajat katsoa. Ja vaikka nyt kesälläkin, kun on kuuma, niin nestehukka ja tämmöinen. Se, on, se tulee sieltä niin aikaisemmille päiville, että ei se riitä, Vetää, pulollisen vettä ennen treeniä, vaan se, että sitä nesteytystä pitäisi sitten niin kuin ylläpitää siellä jo aikaisempina päivinä. Jos haluat jaksaa niin kuin keskittyä siihen treeniin, saa siitä parhaimman irti, koska sitten me myöskin vaikutetaan siihen, että minkälaisia muistijälkiä vaikka meidän kroppaan jää ja miten hyvin sitten se tukee meidän sitä kehittymistä. Joo, eli säätely. No sitten ylipäätään tavoitteet ja suunnitelmat, tämä vähän laajempi kokonaisuus, eli se, että miten pystyy keskittyä vaikka siihen kulosenkin suoritukseen, kun tietää, että mihin tämä johtaa. Että jos se on vaan semmoista pullamössö, että tehdään nyt vaan vähän kaikkea sinne päin, eikä siinä ole mitään semmoista luontaista jatkumoa tai se ei, sitä ei edellä mikään tavallaan. Siinä on semmoista niin punaista lankaa ikään kuin siinä treenaamisessa tai siinä yhdessä vaikka suorituksessa. Niin sitten on vaikea keskittyä, kun ei oikein tiedä, että mihin tämä liittyy ja mihin minut pitäisi keskittyä. Et siinä on sitten aina just sen valmentajan ja, ja tunnin opettajan niin vastuu on tavallaan siinä, että se, se mahdollistuu se, vaikka se treenaaminen tai jonkun liikkeen oppiminen. Keskittyminen hän sitten tietysti liittyy oppimiseen myös hyvinkin paljon. Ja sitten se, että on monipuolista se harjoittelu, eli jos se on tosi samankaltaista tai, tuottaa samaan, tai äh, vaatii samankaltaisia taitoja paljon, niin se kuluttaa sitä keskittymistä, että olisi hyvä olla niin kuin monipuolista, että tehdään vaikka, jos nyt ajatellaan ihan vaikka tuntia tai miten omaa treeniä, niin Tekee siellä niitä spinnejä, tekee voimaliikkeitä, tekee notkeusliikkeitä. Eli se, että siinä on sellainen niin monipuolisuus, jolloin ei kuormiteta niin kuin yhtä, yhtä niin kuin keskittymisen kenttää liian pitkään. Ja on tosi yksilöllistä, että kuin kuinka pitkään pystyy keskittymään yhteen asiaan. Ja on tosi niin jokaisella sellainen niin oma keksi keskittymistyyli myöskin, kun puhutaan kohti siitä. Sitten ylipäätään se ohjeet ja palautteen laatu, että minkälaisiin asioihin vaikka siinä opetuksessa tai korjaamisessa keskitytään. Keskitytään siinä palautteessa, niin minkälaisiin asioita, mihin sä pystyt keskittymään sitten myöskin siinä omassa treenaamisessa. Sekin myöskin sellainen, että pystyykö, vaikka jos treenaa itsenäisesti, että pystyykö huomaamaan siitä niitä yksityiskohtia, mihin kannattaisi sitten, mitkä oleellisesti vaikka helpottaa sen suorituksen onnistumista, tai osaamista tai oppimista? Vai pystyykö näkemään sieltä, että okei, okay, että tota, nyt toi homma niin tökkii tai mättää? Siihen voidaan usein tarvita myöskin niitä ulkopuolisia silmiä, koska sitten jotenkin itse on liian lähellä, vähän niin kuin tehtiin toi harjoitus, että otetaan se esine tuohon tosi lähelle, niin nähdään vaan niin niitä pienen pieniin yksityiskohtia, eikä pystytäkään näkemään sitä kokonaisuutta esimerkiksi mikä siellä saattaisikin nousta sitten, että hei, toi on onkin paljon tärkeämpi tämän vaikka suorituksen kannalta. Niin helposti jäädään sitten, niin kuin tarttua, tartutaan niihin semmoisiin ehkä omiin, jäädään jumiin vähän niin kuin niihin omiin ajatusmalleihin. Niin sitten auttaa, kun vähän sitä suureuslasi välillä siirtelee toiseen suuntaan. Eli semmoinen niin muiden ajatusten tauolle jättäminen, niin se on niin kuin, tosi tärkeä taito. Että pystyy ne siirtämään, että mutta okay, mä mietin, että nämä on nyt mielen päällä, on tieto ne niistä, mulla on tällaisia asioita, jotka ehkä haittaa sitä keskittymistä, mutta mä siirrän nyt hetkeksi tauolle. Ja sitten niin vapauttaa sitä psyykkistä tilaa taas sille, sille tota keskittymiselle, sitten, että se suurennuslasi siirtyy just olela- olennaiseen asiaan. Ja sitten keskittymistä parantaa tietysti hyvä ilmapiiri, positiivinen meininki, hyvä fiilis ryhmän tuki. Kaikki tämmönen näin. Niillä on myös vaikutusta. Jes. Nyt voitais ottaa taas toinen tai seuraava harjoitus. Eli tota, Mieti nyt joku liike tai kombo. Tämä onko tanssi liike tai tää onko tosi kombo, mitä oot vaikka treenannut tässä vähän aikaa tai minkä ehkä haluaisit oppii. No ehkä mieluummin semmonen, minkä sä osaat jo. Joo. Mieti se ensin se koko suoritus läpi, mielikuvaharjoitteluna. harjoitteluna. jo olet vielä kerinyt, niin voit laittaa pausen ja palata sitten. Okei. Eli sit lähdetään pilkkomaan sitä osia. Vähän niin kuin sulla video nauha minkä pistät pyörimään, ja sit painat pause. Alright? Eli pistetään video pyörimään, ja paina heti pause, nyt, kun lähdet siihen liikkeeseen. Millä tavalla sä lähdet siihen liikkeeseen? Mitä sun jalat tekee, kädet tekee? Minkälainen asento, mihin suuntaan sä oot? Mihin suuntaan periaatteessa, niin kuin jos ajatellaan, että se olisi yleisölle? Missä yleisö on? right? Jes. Sitten jatka. Pystä play päälle. Jatka videota eteenpäin. Ja pysähdytään nyt. Vaikka siihen keskikohtaan riippuen mikä liike sulla on. Miltä se liike näyttää siinä kohtaa kun nyt pysähdyt? Zoom. Mieti siinä, jos pystyt, mitä sä ajattelet sillä hetkellä. Joo. Ja mikä ajatus voisi olla semmonen, mikä parantaisi sitä suoritusta tässä kohtaa? Eli nämä on vähän niin kuin niitä ankkureita, mitä puhuttiin tuossa viime jaksossa. Siinä itseluottamusjaksossa, että miten pysty jonkun liikkeen keskellä, suorituksen keskellä palauttaa sen itseluottamuksen, niin se ei ole se itsepuhe. Että siellä olisi semmoinen niin toistuva, ehkä sellainen niin hyvin mantranomainen joku lause vaikka, mikä jossain esimerkiksi vaikeessa liikkeessä voisi auttaa just sitä keskittymistä ja sen itseluottamuksen pysymistä siinä. tietää tämä menee hyvin. Joo. Sitten paina taas ja jatka sitä videota eteenpäin ja pause nyt kun se liike loppuu, mihin se liike loppuu, minkälaiseen asentoon sä jäät, miten kädet on, miten jalat on, missä katse on, mihin suuntaan oot itse. Jes. hyvä. Eli näin pystytään sitten taas isommasta kokonaisuudesta löytämään niitä pilkottuja osia siitä. Ja näitähän pystyisi nyt tekemään ihan miten vaan. Nyt mietittiin vaan sitä ehkä sitä ulkoista olemusta, niitä ajatuksia. Mutta sitten just kaikki sellaiset, että mistä otetaan kiinni, miten kädet on ja kaikki tälleen. Miten mä käytän voimaa tietyissä liikkeissä. Miten nilkat on, miten polvet on. Nämä on kaikki sellaisia tosi tärkeitä yksityiskohtia, jotka sitten tuovat sen viimeistelyn taas niihin liikkeisiin. Mutta miten tahansa sitten halukaan, niin niitä pystyy pilkkoa, pilkkoa ihan mihin, mitä tahansa <gül> niin elämässä ylipäätään. Niin pystyy vähän niin kuin omaa elämäänsä katsoa ulkopuolelta, vähän niin tarkkailijan silmin, vähän niin videonauhana. Ja sieltä sitten täysin niin objektiivisesti poimimaan niitä asioita omasta. Okei. Okay. Sitten jos mietitään, että mitä on semmonen hyvä taito keskittyä ja niin kuin tavallaan, että mikä on tavoite, niin taito keskittyä on sitä, että osaa suunnata huomion olennaiseen. Ja sitä voi sitten just miettiä, että miten omalla kohdalla pystyisi esimerkiksi sitä kehittämään, sitä suuntaamisen taitoa sinne olennaiseen, ettei jää niinku roikkumaan sellaisiin pikku yksityskohtiin. Niillä on paikkansa niillä pikku jos me ajatellaan, että niinku kehittävää harjoittelu, joka ei ku- kuormita liikaa, niin silloin on tärkeää just karsii ne niinku epäolennaiset niistä oleellisista. Helposti voi jäädä sitten junnaamaan. Junnaamaa liikaa johonkin liikkeeseen tai muuhun, joka ei vaan suju, koska, koska tota, on vaan jäänyt jotenkin jumin ehkä siihen omaan tekemistapaansa. niin Silloin tekee hyvää ihan mistä suorituksessa on sitten vaikka työelämästä opiskelussakin, niin hetkeksi pistää vaan niinku koneen kiinni ja tekee sitten vaikka ristisanatehtäviä siinä tai rupeaa kokkaamaan, leipomaan tai jotain muuta täysin niinku erilaista joka antaakin sit niinku poistaa prosessoi niitä, niitä vanhoja sieltä. Ja yleensä meidän aivot ja se palautuminen tekee sen tehtävän, että se karsii ne olennaiset osat. Et aivot ja uni on vähän niinku tällainen pesukone, joka linkoo sieltä kaikki, huhtelee kaikki turhanpäiväiset muskat ja tota, jättää sinne niinku ne puhtaat pyykit, sitten kun tota, palataan taas takaisin, takaisin hommiin. Niin siellä on ikään kuin ne... Ne, tota, lähdetään niin puhtaalta pöydältä, tai sinne on jäänyt ne niin hyvät, hyvät mallit ja jäljet siitä, mikä on olennaista, ja sitten ne turhat on vähän sieltä niin poistunut. Joo. Sitten, jos suuntaaminen olennaiseen on se yksi, niin sitten tämmöinen tilannetaju myöskin, että miten erilaisissa tilanteissa pystyy nopeasti nappaamaan sen, että mikä, mikä kullonkin on niin olennaista. Jos ajatellaan ihan kilpailutilannetta myöskin se, että tota, miten sieltä, kun tulee monta eri häiriötekijää, niin miten pystyy sieltä niin nappaamaan sitten, että pysyn pysyn fokuksessa, pysyn siinä omassa tekemisessä senkä rupea miettimään sitä, että no okei, okay, täällä on näin paljon kaikkia muitakin ja mitäköhän ne, ne on niin paljon taitavampia ja muuta. Että varsinkin sitten, jos on jotain harkkavetoja tai muita sieltä että jos katsot katot muitten suoritusta, että onko se järkevää tai miten se vaikuttaa siihen omaan keskittymiseen sitten. Eli tilannettaju Löytää itselleen sen, että mikä mikä suojelee tavallaan itseä ja mikä edistää sit sitä omaa keskittymistä. Ja sitten ihan tämmöinen taito, sen herpaantumattomuuden taito. Eli miten siedättää itseään kestämään, tuijottamaan vaikka yhtä ainoa pistettä, pistettä vaikka hetken aikaa. Eli sitähän voi harjoitella ihan koska tahansa. Kev- kesä, jos on kesäloma, niin sehän on hyvää aikaa, niin kuin tavallaan riisuu kaikki semmoinen turha ja keskittyy vaan sellaisen tosi yksityiskohtaisiin, tylsiin asioihin vaikka, tai ei välttämättä niin tylsiinkään, mutta sillä tavalla, että ei ole hirveästi virikkäitä. Että pistää somen pois, kännykät pois, läppärit pois, lehdet pois, kaikki niin tavallaan sellainen, mikä vie pois niin kuin tästä hetkestä. Että pystyisi niin kuin herpantumattomasti vaan pysymään se fokus yhdessä asiassa vaikka. Et jos verrataan niinku ihan koirien tällaista niinku häiriötreeni, kun niitä pistetään tällaiset tottelevaisuuskoulutukset, kun pistetään ne istumaan tai makaamaan johonkin paikalleen ja omistaja lähtee ja sitten sieltä tulee muita koiria ja paljon ääniä ja pamauksia ja, ja silti sen koiran pitäisi vaan niinku kestää sitä, sitä häiriötä, että sen lähde liikehtimään tai ja luakset tai kääntele päätä tai näin, niin, niin vähän samanlaista voisi niinku tehdä itsellekin, Et nyt vaan Pysy, pysy, pysy siihen samassa, samassa asiassa. Että niinku opettaa niitä aivoja sietämään sitä niinku häiriötä ja sellaista niinku fokusoitumista. Että vaikkei se ole itse se oma suoritus, mutta se, että kun opettaa se ta- sitä taitoa niille aivoille, eihän sinne aivot välttämättä tiedä sitä, että onko tässä nyt tankotanssisuoritus kyseessä vai onko tässä nyt, että mä tuijotan, kun lehdet pu- puissa havisee, niin tota, se on vaan niinku taito sille haivoille, niin kun, että okei, okay, tämä on ok tuijottaa vaikka yhtä pistettä. Yes. Ja sitten ihan sellainen niin automatisointi, niin sehän vaikuttaa siihen keskittymiseen, että kun on niin paljon treenannut, että se on mennyt niin todella tonne syvälle lihasmuistiin ja niin sinne psyykkeeseen joku liike, niin tota, sehän vapauttaa tietysti paljon huomiota ja tilaa taas Havaita niitä muita yksityiskohtia, mutta se on usein sitten taas vaarana, että jos se menee liian automaattiseksi, niin sitten sit, sit välttämättä siitä voi hetken ajan päästä tullakin sellainen, että mä en niinku muista yhtään mitään siitä, mitä si- siinä liikkeessä vaikka tehdään. Eli semmoista pientä treeniä niin koko ajan pitäisi olla, olla aina, aina jossain ja takussakin liikkeessä. Mut joo, niin et mitkä häiritsee, niin kaikki muut aistit häiritsee meillä. Hajut, maut, näkö, tunto, kuulo. Kaikki aistit häiritsee omat ajatukset, omat tunteet. Ylipäätään omaa keho sen lähettämät viestit, jos on joku kipu tai joku muu tilanne. Siellä ö, erilaiset paineet, niin kuin ihan stressitila. Välineet, totta kai se, että kun me tehdään tankojen kanssa töitä, niin se, että minkälaiset välineet on, niin ne vaikuttaa siihen keskittymiseen, että joutuuko enemmän sempaa Ihan täällä lämmin ilma vaikuttaa usein, miten ne tankoja käyttäytyy, miten iho käyttäytyy. Ja sitten se muu ympäristö, että jos on kovin herkkä taas vaikka näkölaisti herkkä, niin sitten vaikka kirkkaat valot saattaa olla, että ei pysty yhtään, yhtään tota keskittyy, koska ne vie vaan niin paljon sitä tilaa siitä taas aivoilta ja se on niin, sellaista niin häiritsevää, että itse kun on semmoinen aistiherkkä, niin tota, vaan niin sitten vaan tasapainon vuoksi, että mä oon paljon yksin tai kotona tai näin, että mä saan niin palautettua taas niin mun aistit niin kuin regressoituu ikään kuin sellaiseen taantumaan tila, ettei ne olisi niin, niin valppaina, niin tota. Kanssi tarvii, tarvii sitä häiriötreeniä paljon siihen, että sietää, sietää sitä aistitulvaa, mutta sitten toisaalta se vastapaino siinä, että mitä enemmän sitä aistitulvaa tulee, niin sitä enemmän sitten täytyy palautua, että nääkin on taas semmoista yksilöllistä. että koen, että on hirveän hyvä keskittymään kyllä pitkäänkin niin yksittäisen asiaan, mutta ennen kaikkea... Mulle toimii se, että mä pystyn tekemään tosi montaa asiaa samaa aikaa. Et jos on esimerkiksi ollut vaikka joku, joku koulutehtävä silloin, kun on opiskellut, niin mä pystyn niinku avaamaan kaikki niinku Wordin tieks, välilehdet auki, tekemään niitä kaikkia tehtäviä yhtä aikaa, mitkä oli vaikka deadlineissa. Koska mä en välttämättä pystynyt niinku yhteen asiaan niin kauan, että muu tuli jo niin paljon ajatuksia siihen toiseen tehtävään, niin mulla oli helpompi tehdä niitä niinku vähän rinnakkain. Ja jollekin, kun mä täällä kerroin, musti oli niinku tavallaan, mä en edes ollut ajatellut sitä, että muut tekee jollain toiselta tavalla, vaan kaikki, moni muu silloin meidän opiskeluryhmässä oli, että herra Jumala, et ihan hirveä tyyli, että en mä pystyisi ollenkaan, että aivan kauhealta kuulostaa, että ei missään nimessä, et yksi tehtävä ensin kunnolla maaliin. Se palautetaan sitten tehdä mutta sitten, okei, ajatteet, että noin. Et se oli niinku tavallaan yllätys, että et mä teen niinku, tavallaan tälleen niinku omalla tavallani. Mutta sitten onneksi mulla on yksi valvennettava, ketä, tota, no, niin ketä tekee ihan samalla tavalla. Ja hän on myöskin tanssia <lopitikko> ja, ja näin, niin, tota, toi, toi. niin tätä olisi ihan mielenkiintoiskaan kysellä ihmisiltä, että millä tavalla kokee, että miten pystyy niin kuin hyvin vaikka keskittymään vaikka tällaisiin tehtäviin, joissa on monta tehtävää samaan aikaan. Joo, mutta tämä oli vaan nyt yksi esimerkki. Ja laittakaa ihmeessä taas palautetta, sain tuosta viime jaksostakin. Palautetta että oli ajankohtainen ja osui osu hyvin, hyvin niin kuin tähän hetkeen, niin, niin hyvä juttu, mahtavaa. Toivottavasti tästäkin saatte. Koska, koska keskittyminen voi olla haastavaa monellekin, niin tota ja niin kuin sanottu, että se tosiaan on, on melkein puolet siitä huippusuorituksesta se keskittyminen, niin jees. Mutta miten voisi vaikka sitten esimerkiksi, jos on tulos tärkeä veto, niin miten sitä omaa keskittymistä voisi siellä parantaa? Niin, noin tuntien, ennen kannattaa lähteä verryttelemään ja se rutiini olisi ihan sama niin kuin olet tehnyt treeneissäkin. Ja kannattaa käyttää siinä jotain vaikka samaa musiikkia, joka auttaa sut taas niin aivot. Sinä olet opettanut tavallaan aivottaa siihen, että okei, nyt tehdään tämä rutiini. Tästä eteenpäin seuraa tämä ja tämä ja tämä, jolloin se toistuu hyvinkin sellaisena kaavamaisena, jolloin sen keskittymisen on parempi tai helpompi pysyy niin raiteillaan eikä se lähde sitten niin poukkoilemaan. Sitten verryttelyn jälkeen. Käydä sitä omaa vetoa, ohjelmaa, liikettä, komboa, Lähtee käymään mielikuvana läpi. Just niin kuin tehtiin tuo video, vähän niin kuin videoharjoitus, siitäkin voi olla omaa mieltänsä, että haluuko katsoa ihan konkreettista videoa vaikka omasta suorituksesta vai onko se enemmänkin niin kuin mielikuvana se, että se täydellinen suoritus, mitä mä oon niin menossa nyt toivottavasti tekemään. Niin miettii mielessä, että minkälainen on se täydellinen suoritus, käydä sitä mielikuvana läpi. Ja ehkä pysähtyy niihin yksityiskohtiin, mitkä tietää, että okei, tuossa kohtaa muista olla skarppina, että se on ollut haastava juttu. Yes. sitten ylipäätään musiikin kuuntelu, että jos se auttaa niin kuin tavallaan rajaamaan sitten niitä muita aistikenttiä, että jos siinä on joku sellainen tietty, ei välttämättä niin melodinen tai muu musiikki, että se on vaan jotain sellaista pom hommaa joka tavallaan vaan sitten pystyy suodattaa ne muut aistit siellä, että okei, että sä saat pidetty sen fokuksen paremmin sitten hallussa. Ja sitten noin minuutti pari minuuttia ennen sitä omaa suoritusta, niin tarviiko siinä kohtaa semmoista sykkeen kohotusta, että lähtee verivirtaumaan, aistit ehkä, ne tärkeimmät aistit herkistyy, vai tarviiko sitten rauhoittumista. Itsellä ainakin, kun sitä aistiinformaatio tulee niin niin jumalattomasti koko aika, niin sitten kaipaa sitä, että uppoutuu, että vedän vähän semmoisen pussin päähän, että että saan sitten... terävöitettyä itse, niin sitä kautta, että mä rauhoitan itseäni, että sieltä häviäisi niitä ylimääräisiä infoja pois. Yes. Ja sitten sen suorituksen aikana, että miten olla siinä läsnä, eli miten pystyy siinä olemaan tavallaan sen näkökentän ja sen aistikentän ja sen tavallaan aivokuoren kaikki systeemit olisi vaan Kristallisoitu, pienennetty siihen yhteen pikkupisteeseen, eli tässä ja nyt. Miten mä oon tässä hetkessä, minä, elävänä ihmisenä, tässä tilanteessa, tässä suorituksessa. Et siinähän on niin kuin kaikki mahdollista, jos ajattelee, että se, se nyt ja he, tämä hetki vain, niin silloinhan sinua niin ei niin kuin mikään estä, jos pystyy ole läsnä. Tässä hetkessä. Aina jos lähtee miettimään, että et mitä sitten seuraavaksi mitä jos ja mitä kohta, niin silloin alkaa jo vähän ehkä turhaa piirtää itselleen niitä rajoja. Ja sitten taas se, että no mitä äsken tapahtuu ja sitten ne alkaa vaikuttaa siihen, mitä mä teen nyt. Eli sitten kun siinä hetken ytimessä, niin silloinhan niinku, ainakin itse koen, että niinku on, on siis voittamaton kaikki voipa. Mutta niin helposti se sitten herpaantuu kyllä siitä. Eli en ole mitenkään ekspertti tässä. Mutta Läsnäolon taitohan liittyy sitten tähän tilaan Eli kun todella kaikki menee niin kuin nappia ja saat aivan niin ihokarvoin myöten tässä hetkessä, niin silloin voi päästä just tällaisen niin irrottautumiskokemuksen, eli irtautuu omasta itsestään. Ja se on niin kuin hienoa, koska silloinhan sä pystyt vaan niin kuin seuraa ja matkustaa siin mukaan. Ja, ja tota, tämä vaatii tietysti sen, että haasteet ja taidot on tosi tasapainoiset. Jos on liian haastoa, liian vaikea setin olet itselle suunnitellut, niin siitä on vaikea sit lähteä niinku irrottautumaan, koska se vaatii ihan hirveästi efforttia. Niin se, että jos sä koet, että nyt, nyt mä oon niinku parhaimmassa kunnos ja vedos kuin ikinä, niin tota, sitten voi vaan niinku irtautua siitä ja ratsastella mukana. Joo, ja Flowstahan löytyy paljon tutkimuksia ja erilaisia, erilaisia tota noin, niin, tietolähteitä ja muita. Mä itse asiassa tehny tehnyt aikana mun gradunkin, gradunkin tuosta noin liikuntamotivaatioista. Siinä mulla oli tää Flow, flow niin kuin yhtenä teoriana, niin, niin silloin perehdyin kanssa tähän Flowhun. Silloin mä en oikein tiennyt edes, että mitä tää Flow tarkoittaa, tarkoittaa mutta nyt sitten on, on kyllä niin kuin tässä näi vuosien myötä vuosien myötä kyllä päässyt välillä niihin flow-kokemuksiin ja usein siihen liittyy just musiikki ja liike yhdessä, oikeastaan melkein aina. Joo, eli tämmöistä keskittymistä voi tietoisesti harjoitella treeneissä ja Just noin, että valitsee aina sen kullusenkin niin kohdan, mitä siellä miettii. onko se vaikka ne omat ilmeet, miten ne on. Ainakin itse, kun katsoo videoit jälkikäteen, niin että jaha, olisi tota naamaakin vähän miettiä. Tai sitten just joku hengittäminen sieltä yhtäkkiä <tuh> Että vähän, niin vähän tasapainoisempi hengitys ehkä ryhti, millainen asento on, kun jännittää sitä, että meneekö nyt nappiin, niin sit saattaa olla, että ne hartiat menee vähän tolle lysyyn ja niska, niska painuu syvää. Erilaiset aksentit, katseen suunta, tunnetila, semmoisia voi sitten tietoisesti keskittyä. Tietysti niiden ihan suoritusteknisten keskittymisasioiden asioiden sitten myötä, kun ne on niin kuin hallus, niin sitten voi tällaisia mausteita sinne miettiin, mutta... Tosiaankin se niinku syvä hengitys ylipäätään siellä, niin se auttaa palauttamaan myöskin tähän hetkeen, kun sä kuulet oman hengityksen ja silloin sä tiedät, että minä tässä olen nyt juuri parhaillaan tekemässä tätä, eikä vaan joku kummitus. Ja sitten voimalauseet, että millä, millä saa sit palautettua taas niinku sen, sen keskittyminen siihen, ettei mieti vastaan, että voi kamalla voi kamalla voi kamalla Ja ylipäätään tämmöinen, että mun on pakko onnistua. Versus se, että mä onnistun. Mä muuten tunnistun tässä. Semmoinen niin pakko, niin kuin, että kun jos alkaa niin narupuristaa sitä kaulaa tai alat mailan varta vääntää kuvainnollisesti, niin sitten sit, sit on lamenossa niin vähän huonoon suuntaan. Välillä pitää unohtaa ne yksityiskohdat ja nähdä se kokonaisuus, että mikä sen kokonaisuuden kannalta. Että välillä etäännyttää ja sitten taas välillä tuoda lähemmäs. Et se sen että sen suuntaaminen, mihin kohtaan sen suunnittelu laittaa, mutta sitten myöskin et vetää sitä välillä vähän kauemmas ja vetää sitä välillä vähän lähemmäs. Niin sellaista harjoittelu voi lähteä käymään läpi. Ylipäätään positiivinen suhtautuminen. Et jos vaan aina keskittyy, keskittyy niihin virheisiin, niin silloin jää niihin jumiin myöskin. Että sitten et olisi aina semmoinen et, niinku, kuitenkin positiivinen fiilis lähteä sitä, että okei, okay, joo, et, ei mennyt ihan nappiin, mutta miten mä voisin tätä vaikka parantaa? Ja kysyä vaikka joltain muuta, muuta myöskin apua, että hei, näetkö tässä jotain semmoista, et mikä, mikä kansis. Että ollaan voi myöskin ottaa sitä palautetta vastaan, reihän, niinku, niin kuin tavallaan myöskin kesken niin keskeneräisyydestä, niin silloin osaa myöskin itse ehkä arvostaa sitä omaa tekemistä enemmän kuin tekee näkyväkseen, että mä oon myöskin niin kuin kesken ja, ja tota, koskaan koska ei voi olla valmis. Joo, otetaan viimeisenä, jätetään tällainen harjoitus sinne mieleen, ota sen sun henkisen suurenuslasin. Ja peilataan sitä nyt vähän niin kuin tähän hetkeen ja mieti, mikä on tärkeää juuri nyt. Ja vaali sitä. Ja nauti siitä, mitä teet. Alright! Kiitos paljon kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan seuraavaa jaksoa. Moikka kaikille, voimaa tankoiluun!